0: Samuel fue el último de los jueces de Israel. Fue respetado como sacerdote y profeta. Todas las tribus acataron sus sentencias. Fue un personaje carismático, precursor de los futuros reyes. El pueblo deseaba tener un rey, pues estaba convencido de que nunca acabarían con los filisteos si no se unían en un solo pueblo todas las tribus de Israel eliminando las diferencias entre ellos y con una sola autoridad sobre todos. Dios pide a Samuel que acceda a nombrar reyes y le dice que enviará a su casa a un hombre para que él lo designe como el futuro rey. Y así fue como sucedió. Saúl era un hombre muy alto y musculado. ...y de repente aparece en la casa de Samuel... ...cuando éste está haciendo oración. Viene en busca de un ganado que ha perdido. Pero Samuel entiende... ...que este es el futuro caudillo de Israel. Lo abraza... ...y derrama sobre su cabeza el óleo de la consagración. Este acto... ...no supone su proclamación como rey. Es un acto previo... ...como una preparación. La coronación vendrá después, cuando Dios indique el momento, y este momento se hará de esperar bastante. La unción consiste en derramar sobre la cabeza de la persona elegida el aceite sagrado reservado para esta función, normalmente mezclado con finas especias como canela, mirra o acacia. Con este aceite se ungieron también ...los hombres que ejercieron funciones sacerdotales en el desierto... ...bajo el mandato de Moisés. El aceite a estos hombres los dotaba de autoridad... ...y les confirmaba la elección, el poder y la fuerza de Dios. La unción es una señal de que Dios los ha elegido y apartado... ...para una función específica. En este acto, el Espíritu del Señor... ...venía y tomaba posesión de la persona ungida... Con la coronación de Saúl, se considera terminado el periodo de los jueces. Saúl era un hombre de buenas costumbres, modesto en el vestir, generoso, sencillo, trabajador y valiente. Vivía modestamente con su familia en un caserón de labranza. Incluso en periodos tranquilos a este rey no se le caían los anillos por trabajar la tierra. Apenas un grupo de guerreros componía la base militar de su ejército. Cuando surgía algún conflicto, pues cada uno de estos guerreros se dedicaba a reclutar a un número indeterminado de soldados entre los vecinos y formaban así el ejército. Así de sencilla era la grandeza y la fuerza de la primera monarquía de Israel. Saúl comenzó muy bien y con muchos éxitos, pero terminó muy mal. Perdió la alegría y la seguridad en sí mismo, y su carácter se agrió y se volvió irascible, se alejó de Dios y llegaron los malos momentos, nunca pidió perdón a Dios por sus pecados y, como consecuencia, se privó de la protección de Dios. La puntilla final fue la derrota humillante que vivió en la batalla de Gelboé, junto al monte Tabor, contra los filisteos, donde él mismo decidió quitarse la vida. Muchos años antes, Samuel recibió de parte de Dios el encargo de volver a ungir a un nuevo rey, que debería suceder a Saúl cuando llegase el tiempo oportuno. Esta gestión la hizo en secreto y con astucia, para no despertar la cólera de Saúl. Por eso, tomó el aceite sagrado a escondidas y disimuló su propósito como si fuera a Belén a realizar el sacrificio de un ternero. Al terminar el holocausto de este ternero fue conducido por el espíritu a la casa de Gesé que tenía ocho hijos. Belén era una aldea edificada sobre un montículo arcilloso y rojizo. Su nombre significa casa de pan. Estaba bañada ...por los meandros de los ríos Orob y Rajit... ...que formaban unas praderas óptimas para el pastoreo de ovejas. Era un paisaje salpicado de viñas, olivos, cereales, frutales y almendros. Allí Dios estaba preparando como contrapunto de Saúl a David... ...que es una de las figuras más fascinantes del Antiguo Testamento. Después de presentarse ante Samuel los hijos de jesé, este no eligió a ninguno y, sorprendido, preguntó si quedaba algún otro hijo y efectivamente reconoció el padre que quedaba el más pequeño, que estaba pastoreando en el campo. David era el menor de todos ellos. Era el último. Su aspecto lo describe la Biblia como un muchacho rubio, de hermosos ojos y anchas espaldas. Era vigoroso y ágil, y por ser el menos importante se dedicaba al pastoreo del rebaño familiar ser pastor entonces era un oficio un tanto arriesgado había muchos depredadores y muchos bandidos en más de una ocasión David tuvo que enfrentarse a enormes felinos palestinos muy parecidos a los leones también existían llenas, chacales e incluso osos cuando apareció el muchacho Samuel se dio cuenta de que este era el predestinado. Tomó sin dudar el cuerno de aceite y después de implorar la bendición de Dios, derramó el santo óleo sobre los rubios cabellos del chico. Probablemente no dieron demasiada importancia a esta primera ceremonia, porque los siguientes años prácticamente todo siguió igual, hasta que un día David fue conducido al Palacio Real ...para tañer el arpa y la cítara... ...y distraer la melancolía del rey. Pero es muy probable que David, por temporadas... ...regresase a su casa para seguir guardando los rebaños de su padre. Samuel, el que ungió a los dos primeros reyes... ...murió llevándose el cariño del pueblo hebreo... ...pues lo consideraba el intercesor ante Dios... Fue enterrado en Ramá, su pueblo, y todo el mundo guardó tres días de luto por él. David guardó siempre en su corazón la gracia de la unción recibida por Samuel, y esto años más tarde le permitirá saltar a la popularidad con la victoria sobre el gigante Goliat y con ello también atraer hacia él los celos de Saúl, que buscará desde entonces su muerte. Pero el que murió fue Saúl, y con su muerte todo parecía arruinarse. Se hacía necesario encontrar a alguien que apuntalase el reino y recuperase la fe. Los de la tribu de Judá inmediatamente nombraron rey a David. A siete kilómetros de Belén estaba la que más tarde sería Jerusalén, ...que en aquel entonces se llamaba Jebús. Era una ciudad amurallada... ...torres sobre una montaña rocosa... ...que recordaba a un nido de águilas. Esta ciudad sería conquistada por David... ...y la convertiría en la capital de su reino. Se llamaría Jerusalén. David hizo traer el arca de la alianza... ...procesionalmente... ...y la colocó en una hermosa tienda de campaña mientras pensaba en la construcción de un gran templo para centralizar el culto. Así, se convirtió también Jerusalén en la ciudad santa. Aquella unción hizo fuerte a David para enfrentar nuevos y terribles enemigos, los amonitas y los moabitas, y para ampliar su reino y conseguir que sus súbditos conociesen tiempos de paz. Partió el corazón de este rey dos cosas, sus propios pecados y los enfrentamientos de sus hijos. Un corazón que cosería el Señor con ternura, así lo demuestra en los Salmos que él mismo escribió. David murió después de reinar 40 años, con más de 70 años de edad después de pasar unos días encamado y rodeado por su familia. Cuando expiró, se guardaron tres días de luto y se ofrecieron sacrificios por el perdón de sus faltas. Su cuerpo fue enterrado en un sepulcro, en las estribaciones del monte Sion. Este se destruiría en posteriores invasiones. Jamás Israel volvería a tener un rey tan temido, amado y honrado como este. Quizá volvamos a hablar más de este personaje pues hay mucho que aprender por ahora lo dejo aquí no olvidemos que entre david y jesús hay un nexo muy fuerte en el nuevo testamento el verdadero ungido es jesús de nazaret por eso recibe el nombre de cristo podemos recordar sus propias palabras cuando dice el espíritu del señor está sobre mí porque él me ha ungido de la misma manera Hoy en día la Iglesia unge a sus hijos en los diferentes sacramentos, bautismo, confirmación, orden sacerdotal y unción de enfermos para recordarles su dignidad. Tú, como bautizado, también estás ungido, untado, empapado del don del Espíritu Santo. Y este Espíritu se te ha dado plenamente y nadie te lo puede quitar, eso sí, el pecado desdibuja la belleza de esta gracia hasta que la volvemos a recuperar con el perdón de Dios en el sacramento de la penitencia.